0: Een hele goede morgen allemaal, ben ik goed te verstaan, ja? Fijn. Fijn om deze morgen hier met elkaar weer het woord te openen, het is weer even geleden. En um, het gedeelte wat ik vanmorgen met u en met jou wil behandelen, is denk ik wel een van de meest bekende beelden uit de Bijbel. Um, ik denk het meest bekende beeld uit de Bijbel, daar heb ik de vorige keer over gesproken, dat is uh, het beeld van de verloren zoon. Uh, wat vaak natuurlijk gebruikt wordt. En uh, ik denk een van de beelden die je al snel daarop volgt, dat is uh, het beeld van de barmhartige Samaritaan. Wat we kunnen vinden in Lucas 10. En het is wel uh, leuk om uh, te vertellen dat, uh, ja, wat velen van jullie niet weten, is dat uh, Peter Pieper en ik uh, elkaar al een jaartje of elf kennen... We hebben samen gezeten op de Evangelische Theologische Academie in, in Zwijndrecht en wij reden heel vaak samen op naar, naar Zwijndrecht en dan hadden we altijd uh, hele gesprekken over de Bijbel. Het was voor mij uh, de periode dat ik heel druk bezig was met Israël en de profetieën en het Koninkrijk, dat uh, Peter af en toe al zoiets had van, uh, nou je bent er wel erg vol van hè. En uh, Peter die deelde ook vanuit uh, ja, wat hij vond in de Bijbel en uh, uh, dat waren altijd hele mooie momenten uh, als we daar naartoe gingen en als we weer teruggingen. dan uh, ja, waren dat altijd hele mooie gesprekken. En uh, ja, we scherpten elkaar aan en uh, op een dag toen zei Peter tegen mij in de auto, hij zegt, Chris, uh, de Heer Jezus is de barmhartige Samaritaan. En ik zal u heel eerlijk zeggen dat toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dat ik dacht, nou... <laughs> Kun je dat nou wel zo zeggen? Kun je de Heer Jezus nou vergelijken met een Samaritaan? En om heel eerlijk te zijn, Peter, schrok ik heel erg van die opmerking. Dat ik dacht, nou, hoe kun je dat nou zeggen, jong? Maar ja, goed, dan ga je met de, de Bijbel aan de slag. En dan kom je tot hele nieuwe ontdekkingen. En um, vanmorgen dan zullen we met elkaar dat uh, gedeelte behandelen. En ik kan u, ik kan jou alvast... Uh, op voorhand zeggen dat het heel belangrijk is om de Bijbel er goed bij te houden. Dus altijd als je de Bijbel bestudeert. Maar helemaal met zo'n gedeelte als dit is het heel belangrijk om heel goed te lezen. En dat zullen we vanmorgen ook met elkaar gaan ontdekken. Ik stel voor dat we eerst met elkaar dat Bijbelgedeelte gaan lezen. Dat is Lucas 10, vanaf vers 25. Lucas 10, vanaf vers 25. En ik lees vanuit de Herzienestatenvertaling. En daar staat en zie... Een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naasten als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat. En u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van de rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een liefiet toen hij op die plek kwam. en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden. en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier. bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging haalde hij twee penningen tevoorschijn. Hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die een barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Ja, er zijn in de loop van de... Tijd zijn er al heel wat organisaties opgericht die um, naar aanleiding van deze geschiedenis een oproep doen... om maar zoveel mogelijk barmhartigheid te bewijzen naar je medemens door het verrichten van goede daden. En begrijp me vanmorgen nou niet verkeerd, want heel veel van deze organisaties die doen echt fantastisch werk. We zullen vanmorgen alleen een stuk dieper op deze geschiedenis ingaan. We zullen kijken... Um, ...ja, wat de heer Jezus hier nou bedoelt te zeggen... ...probeert hij namelijk zijn lezer duidelijk te maken... ...dat wij de barmhartige Samaritaan zijn. Dat wij zoveel mogelijk goede daden moeten verrichten. Is dat nou de strekking van dit verhaal? Als dat namelijk zo is... dan had deze wetgeleerde ja, misschien nog wel kunnen zeggen... ...dat hij het niet zo slecht deed. En dat hij ja, door het doen van goede werken het eeuwige leven kon beërven. Want we zullen vanmorgen met elkaar zien dat uh, eigenlijk deze hele geschiedenis is opgebouwd op die ene vraag, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ik wil vanmorgen met jullie eigenlijk drie dingen doen. In de eerste plaats zullen we gaan kijken van wat is nou, ja, wat wil de heer Jezus nou in de eerste plaats overbrengen met deze geschiedenis, met deze gelijkenis? Het tweede wat we zullen ontdekken is dat dit beeld ook heel veel vertelt over Israël. Deze wetgeleerde was een Israëliet, hij was een Jood. Deze geschiedenis vertelt heel veel over Gods handelen met zijn volk Israël. Het is heel belangrijk om die Joodse context te gaan ontdekken in dit gedeelte. En het derde wat we zullen doen is natuurlijk ook tussendoor lessen trekken naar ons persoonlijk geestelijk leven. Wat heeft het ons nou vandaag te zeggen, deze bijzondere geschiedenis? Wat kunnen we er nou van leren? Nou het eerste als je deze geschiedenis doorleest, dan valt het op dat um, ja, deze wetgeleerde opstaat om der de Jezus te verzoeken. Je zou daar een dikke streep onder kunnen zetten. Hij wilde der de Jezus verzoeken. Dat was zijn intentie. En dat doet hij, zo zagen we in vers 25, door het stellen van een vraag. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wat ik zo mooi vind is dat de heer Jezus eigenlijk meteen ja, zijn intentie doorziet. Hij ziet eigenlijk meteen van, ja, dat zijn vraag niet oprecht was. Het was geen oprechte vraag. Het was een verzoeking. En wat de Heer Jezus doet, is een wedervraag stellen. Nou, als je onder het Joodse volk werkt, dan is een van de dingen die je als eerste moet leren, is dat Joodse mensen vaak al heel snel een wedervraag stellen. Het is ook heel belangrijk als je gaat evangeliseren, dat je niet op elke grote vraag antwoord geeft, maar dat je leert om wedervragen te stellen, om de ander tot nadenken te zetten. En dat is wat de Heer Jezus eigenlijk in deze geschiedenis ook doet. Vers 26, hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Wat staat er dan? Ik bedoel, je bent een wetgeleerde. Wat staat er dan in de wet? En dan lezen we vers 27, hij antwoordde en zei, U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naasten als uzelf. Dus deze wetgeleerde die gaf antwoord door de wet te citeren. En als je goed oplet, dan gaat het hier op dit punt eigenlijk al helemaal mis. Je kent vast wel dat gezegde van, of dat spreekwoord van wie een kel graaf voor een ander, die valt er zelf in. Nou dat is eigenlijk hier wel van toepassing. Want de meeste van ons, die zullen uit dat antwoord van deze wetgeleerde het sma Israël herkennen. We lezen dat in Deuteronomium 6, waar staat, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één, daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En inderdaad, als je oplet, dan zie je inderdaad dat deze wetgeleerde Deuteronomium 6 citeert. Alleen, als je doorleest dan zegt hij in Lucas 10, vers 26, voegt hij daar nog wat aan toe, daar zegt hij namelijk, en uw naaste als uzelf. En deze woorden, die vind je niet in Deuteronomium 6. Dus wat deze wetgeleerde eigenlijk doet, is een combinatie van twee teksten citeren. Hij citeert Deuteronomium 6, maar daarna citeert hij nog een ander schriftgedeelte. En dat gedeelte dat vinden we in Leviticus 19. En het is goed om dat eens met elkaar op te zoeken. Leviticus 19. Wat citeert hij nog meer? Dat is een hele belangrijke vraag. Leviticus 19. En dan vers 18. En daar lezen we. Leviticus 19, vers 18, daar staat, u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf, ik ben de Heere. Ik vind het zo mooi dat hier in Leviticus 19 erbij staat dat je geen wrok en geen wraak mag koesteren naar je volksgenoten. Want wat had deze wetgeleerde eigenlijk? Ja, hij had eigenlijk een stuk wrok richting de heer Jezus. We zagen met elkaar ja, dat hij de heer Jezus probeerde te verzoeken. Met andere woorden, er leefde iets in zijn hart wat niet goed was. Het was niet een oprechte vraag. Vraag, hij had een stuk wrok waarschijnlijk in zijn hart richting Deren Jezus. Hij wilde Deren Jezus verzoeken. Het was geen oprechte vraag. En doordat deze wetgeleerde eigenlijk een combinatie van deze twee teksten citeerde uit de Torah hoeft de Heer Jezus alleen nog maar in vers 28 te zeggen, u hebt juist geantwoord, doe dat, met andere woorden, breng dat in de praktijk, en je zult leven. Met andere woorden, wat de Heer Jezus hier zegt, is, ja, ik ben je naaste. En als jij nou dat stuk wrok, dat stuk wraakgevoel wat jij hebt wegneemt, en mij aanvaardt als je naaste, ik ben namelijk de weg die leidt tot dat leven, tot dat eeuwige leven wat je moet beërven, wat je kunt beërven door mij. Als je dat stuk vrok, dat stuk wraak nou wegneemt, ja dan zul je leven. Dan zul je dat eeuwige leven beërven. Dus wat deze wetgeleerde eigenlijk had moeten doen, is de wet in de praktijk brengen. Hij had de Heer Jezus als zijn naasten moeten aanvaarden. Hij had hem moeten lief hebben als zijn naaste, En dan had hij het eeuwige leven kunnen beërven. Maar wat gebeurt er? Het gaat verder, vers 29. We zien dat hij zichzelf probeerde te rechtvaardigen. Je kunt je wel voorstellen dat deze wetgeleerde voor zijn omgeving enorm afging. En hij ja, ging een poging doen om zichzelf te rechtvaardigen. En nu maken we even een zijstapje. Want herken je dat van tijd tot tijd ook in je eigen leven? Ik in ieder geval wel. Er gebeurt iets. Je reageert eigenlijk niet handig richting die ander. Je weet wel dat je fout zit, maar je hebt eigenlijk ook verkeerd ja, gehandeld. En het is eigenlijk het beste om naar die ander meteen toe te gaan en je excuses te maken. Maar je wil voor je gevoel ook niet afgaan. En wat ga je doen? Je gaat een weg vinden om jezelf te rechtvaardigen, om toch nog daaronder uit te komen. En wat gebeurt er? Je graaft jezelf eigenlijk alleen maar dieper in. En weet je wat zo enorm bevrijdend werkt? Als je je fouten kunt toegeven. Als je naar die ander kunt toegaan, en kunt zeggen van, joh, ik heb eigenlijk niet zo goed gehandeld. Ik heb dat eigenlijk niet goed gedaan. Ik had een stuk vrok, een stuk bitterheid in mijn hart. En uh, ja, het was eigenlijk niet goed wat ik deed. Ik heb niet goed gehandeld. Dat is lastig, maar dat werkt zo enorm bevrijdend. Er zijn vandaag de dag zoveel mensen, en ook zoveel christenen, die... ja met een stuk wrok, met een stuk bitterheid in hun hart rondlopen. Richting de ander. Zonder dat als je nou feitelijk kijkt naar wat er is gebeurd, dat nou eigenlijk terecht is. En misschien dat dat momenteel ook wel in je eigen leven speelt. Of dat nou te maken heeft met jaloezie, met irritatie, of hoe iemand op een bepaalde manier doet of handelt... Vult zelf maar in, maar je weet dat het eigenlijk niet goed is. Het knaagt in je, het knaagt aan je hart. En weet je, het gevaar is dat je jezelf nogmaals alleen maar dieper ingraaft, net als deze wetgeleerde. Dat je gaat proberen om je gedrag en je denken op een of andere manier te rechtvaardigen. Hoe? Nou bijvoorbeeld door er met anderen over te praten door een stukje informatie achterwege te laten... of het net zo te verdraaien... Ja, dat die ander eigenlijk ook wel vindt dat jij in je recht staat. Het is zo gevaarlijk als in je leven, in je hart... wrokgevoelens, wraakgevoelens, verbittering gaat opstapelen. Het eet uiteindelijk je hart op. Lieve vrienden, als je in deze valkuil bent gevallen... of je gaat daar in de toekomst nog invallen... Ja, dan is het zo geweldig dat je de Heer Jezus Christus mag kennen. Allereerst dat je mag weten dat je in Hem rechtvaardig verklaard bent. Dat het goed zit tussen jou en God. En dat het natuurlijk goed is om je fouten te erkennen, je fouten te beleiden. En dan is het zo geweldig dat is het tweede, dat je ja, dat mag doen ook vanuit Zijn kracht en vanuit Zijn liefde, als je de Heer Jezus Christus kent. He, dan mag je vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade, vanuit zijn kracht ook naar de ander toe gaan. En dan mag je ook je fouten toegeven en zeggen van, joh, ik heb dat niet goed gedaan. Schoon schip maken in je leven als je in deze valkuil bent gevallen. Zo enorm belangrijk. We gaan terug naar Lukas 10. Want deze wetgeleerde, die wilde ook proberen om zichzelf te rechtvaardigen. Hij moest voor zijn gevoel zichzelf verdedigen. Hij mocht de discussie niet verliezen. En dat doet hij door opnieuw een vraag te stellen. Vers 29, dan zegt hij tegen de heer Jezus, wie is mijn naaste? En dan komt de heer Jezus, eigenlijk met een geschiedenis, waarin hij nog een keer duidelijk maakt wie zijn naaste is. En dan lezen we in vers 30 het volgende. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toediende en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Wat je nu even moet doen, is dat die man in deze geschiedenis, die van Jeruzalem naar Jericho gaat, deze wetgeleerde is. Het is belangrijk om dat in gedachten te te houden. Ik kom daar zo meteen op terug. Maar deze wetgeleerde is eigenlijk deze man die van Jeruzalem naar Jericho ging. En nogmaals, wat opvalt als je deze geschiedenis leest, is dat deze man van Jeruzalem naar Jericho gaat. Als je dat op een kaart gaat bekijken, dan zie je eigenlijk dat Jeruzalem in het midden ligt hè, van Israël en dat Jericho daar rechts naast ligt. Wat ook opvalt is dat Jeruzalem op een berg ligt en Jericho dat ligt in een dal. Dus deze man die ging van een berg eigenlijk naar een dal toe. Als je in de Bijbel gaat kijken dan valt ook op dat Jeruzalem de plek is waar God zijn naam heeft gevestigd. Het is de plek waar de tempel stond, het is de plek waar de heer Jezus is gestorven, waar hij is opgestaan. Het is de plek waar de Heere woont. Waar hij in de tempel met zijn Shechina-heerlijkheid introk. Daarentegen is Jericho, in de Bijbel, staat bekend als de vervloekte stad. We kennen allemaal wel die geschiedenis uit Jozua 6. Die stad die verwoest werd en die niet meer opgebouwd mocht worden. Jozua 6. Dus deze man... Die ging van Gods ja, uh, heilige plaats, vanuit Jeruzalem, ging hij op weg naar die vervloekte stad. Hij daalde daarbij ook nog eens een keer af. Hij ging naar beneden. Hij keerde als het ware God de rug toe en hij ging naar deze vervloekte stad. En we zien vervolgens ook in deze geschiedenis dat het niet zo goed gaat met deze man. Want wat gebeurt er? Nou ja... Hij wordt overvallen door rovers, die hem de kleren uittrekken, die hem slagen toedienen en die hem vervolgens voor half dood aan de kant van de weg laten liggen. Ik vind het altijd wel heel bijzonder dat woord half dood. Ik weet niet of u dat ook of niet, maar dan denk ik welke helft was dood. Hè, maar wat, wat dat zoveel wil zeggen is dat deze man op sterven na dood was. Met andere woorden... Ja, weet je, al zou er naar de mens gesproken niet snel iets gebeuren, al zou er niet snel iemand komen om deze man te helpen, dan zou deze man gaan sterven. Dat is eigenlijk wat half dood wil zeggen. Wat gebeurt er, vers 31, er komt toevallig een priester voorbij. Gelukkig, er is hulp. Maar we kennen allemaal de geschiedenis, toen deze priester hem zag liggen, ja, toen ging hij heel snel aan de overkant voorbij. En even later zien we ook de lefiet. Die eigenlijk net als de priester snel naar de overkant aan hem voorbij gaat. Met andere woorden, ze doen alle twee hetzelfde. Zowel de priester als de lefiet, ze helpen hem alle twee niet. Nou, nu kun je allemaal redenen gaan bedenken waarom zij deze man niet hielpen. Zo wordt er heel vaak gezegd dat... Ja, de priester en de lefiet, ze mochten zich niet verontreinigen aan doden. Dus ja, ze gingen snel aan de overkant voorbij. Om heel ook te zijn, denk ik dan van ja, deze man was half dood. Dus ze mochten zich nog steeds over hem ontfermen. Ja, maar misschien dachten ze dat hij wel dood was. Ja, die Samaritaan die voorbij ging, die hielp hem uiteindelijk. Dus die zag toch wel heel duidelijk dat hij niet dood was. Dus je kunt allerlei redenen bedenken waarom ze hem niet hielpen. Maar bedenk dat het hier gaat om een beeld. Een beeld wat hier Jezus gebruikt om iets te verduidelijken. En uh, waar begon het ook alweer mee? Dat is heel belangrijk om vers 25 iedere keer voor ogen te houden. Het begon allemaal met die vraag, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de kern. Dat moet je niet uit het oog verliezen. Deze wetgeleerden, die geloofden namelijk, net als heel veel fariseeën en schriftgeleerden in die tijd. Van ja, weet je, als ik me maar hou aan Gods wet. Waar in die tijd allemaal ook menselijke tradities aan toegevoegd waren. Als ik me daar maar aan hou, nou ja, weet je, dan zit het met mij wel goed. Sommigen dachten zelfs dat ze op grond van hun afkomst. Van ja, weet je, wij zijn kinderen van Abraham, dus ja, weet je, met ons ja, zit het allemaal wel goed. En daarom dat in deze geschiedenis, en dat is in die zin ook niet zo heel moeilijk om te bedenken, de priester symbool staat voor de tempeldienst, de offerdienst. En de lefiet in deze geschiedenis staat heel duidelijk symbool voor de wet. En waar het hier om gaat in deze geschiedenis is eigenlijk dat deze wetgeleerde, deze man is uit dit verhaal, die daar voor half dood aan de kant van de weg lag. Hij was van God afgeweken, hadden we gezien. Hij was geestelijk gezien eigenlijk in een half dode staat terechtgekomen. En er was niemand die deze wetgeleerde en ook het volk Israël meer kon helpen. Want bedenk dat ook Israël als volk in die tijd van God was afgeweken. Ze waren de afgoden achterna gegaan. Ze waren vreemde goden achterna. Ze, ze hielden zich niet meer aan Gods geboden en inzettingen. Ze waren van God afgeweken, net als deze wetgeleerden. En ze waren als volk eigenlijk ook in een halfdode positie terechtgekomen. Geestelijk gezien kon niemand deze wetgeleerden en ook het volk Israël meer helpen. De wet, oftewel de lefiet, de offerdienst, oftewel de priester, kon deze wetgeleerden niet helpen om hem vanuit die halfdode positie in het leven te brengen. Oftewel, om dat eeuwige leven te beërven... waar het allemaal mee begon. Dat is de kern. En daarmee komen we bij de Samaritaan. Die dat welkom. Want er was er in dit verhaal nog iemand op reis. Een Samaritaan. En toen hij in de buurt kwam... en deze man zag liggen, half dood... Toen werd hij met innerlijke ontferming over hem bewogen. Hij hielp hem. En weet je, als je het hebt over die beelden van dat iemand met innerlijke ontferming bewogen is. Dan kom je in de Bijbel altijd uit bij de persoon van de heer Jezus. Toen de heer Jezus de grote scharen zag, Matthäus 9... Toen was hij met innerlijke ontferming over hen bewogen, want ze hadden geen hedder die voor hen zorgde. En zo zie je eigenlijk als je de evangelie doorleest, dat de heer Jezus degene is die iedere keer met innerlijke ontferming bewogen is over mensen, over het volk Israël. Hij is degene, in dit verhaal, de Samaritaan die deze man Verbond met olie en wijn. En wijn, sorry, en wijn over zijn bonden goot. Hij is degene die deze man naar die herberg uh, bracht, waar hij veilig kon verblijven. Hij betaalde ook de prijs voor deze man, zodat hij daar veilig kon zijn. Zoals de Heer ook eigenlijk voor ons de prijs heeft beta be betaald, zodat ook wij straks veilig in dat Vaderhuis mogen verblijven. Kortom, de kernvraag in deze geschiedenis is, wie is mijn naaste, waardoor ik het eeuwige leven kan beërven? Antwoord, op grond van de Bijbel, er is maar één antwoord, de heer Jezus. Hij is de naaste en hij is de Samaritaan die deze man hielp. En de ironie in het voorbeeld is dat de heer Jezus juist het beeld gebruikt van de Samaritaan. Want we zagen net dat deze man, deze wetgeleerde, de heer Jezus probeerde te verzoeken. Met andere woorden, keek deze wetgeleerde positief tegen de heer Jezus aan? Zag hij hem als Messias? Nee. Deze man wilde hem verzoeken, hij keek niet positief aan tegen de heer Jezus. En zo waren er heel veel schriftgeleerden en fariseeën in die tijd die de heer Jezus zagen als een Samaritaan. We lezen dat ook in Johannes 8, vers 48, dat zij zeggen over de heer Jezus dat hij een Samaritaan is en door een demon bezeten zou zijn. En de heer Jezus gebruikt juist dat beeld van de Samaritaan om te laten zien van jongens, ik ben het. We hebben met elkaar gezien dat de man die aan de kant van de weg ligt, een beeld is van deze geleerd. Maar wat ik net ook al zei, is dat het tegelijkertijd eigenlijk ook een beeld was van Israël als volk in die tijd. Ook zij moesten als volk die Jezus aanvaarden als de Messias. Geestelijk gezien lagen ook zij voor half dood aan de kant van de weg. Als we die lijnen nou eens doortrekken naar Israël vandaag dan zien we eigenlijk dat een groot deel van het volk Israël weer is teruggekeerd naar het land Israël. Maar als je gaat kijken naar het orthodox Jonendom, dan zie je dat ze het eigenlijk nog altijd verwachten van de wet, waar ook in deze dagen tal van menselijke ja, gedachten aan toegevoegd zijn. Rabbijnse geschriften. Herken je de Lefiet, die ja, langskomt? bij het volk Israël, maar in feite ja, het volk niet kan helpen. Herken je dat beeld? Als je vandaag de dag kijkt naar het Joodse volk, het orthodox Jodendom, dan zie je eigenlijk dat ze, het nog steeds een hoop en verwachting is op de rabbijnse geschriften, op de wet, op de lefiet die voorbij komt, maar ja, ten diepste hen eigenlijk niet kan helpen naar dat eeuwige leven. Daarnaast zien we in Israël dat er ook een groeiende beweging is die verlangt naar de herbouw van de tempel. Als je kijkt naar het tempelinstituut wat in Jeruzalem is, dan hebben ze al die voorwerpen voor de derde tempel gemaakt. En als het even kan, dan willen ze die tempel in Israël gaan herbouwen. Erken je de priester, de tempeldienst, de priester die eigenlijk vandaag de dag... Ja, langs Israël loopt, maar ten diepste het volk Israël niet kan helpen om ja, bij dat eeuwige leven uit te komen. Hoe mooi en indrukwekkend die beelden bij de klaarmuur ook zijn. Hoe mooi en indrukwekkend ik het ook vind dat ja, al die voorwerpen voor de derde tempel worden gemaakt. Het helpt een jood uiteindelijk niet verder om dat eeuwige leven te beërven. Paulus schrijft in Romeinen 10 dat het einddoel van de wet Christus is. Alleen door hem he, kunnen we als Jood en niet-Jood dat eeuwige leven beërven. En daarom dat het zo belangrijk is he, om ja, ook vooral te blijven bidden als je bidt voor het Joodse volk dat ze hun Messias leren kennen. Ik heb dat vaker gezegd hier, de grootste zegen die uit Israël is voortgekomen is hun Messias. De grootste zegen die je Israël kunt toebidden is hun Messias. Er is niks belangrijkers dan dat. Dat geldt nu nog voor het individu. Maar de Bijbel leert dat Israël als volk ook nog tot bekering gaat komen. En daarmee kom ik nog een keer terug op deze geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Daarmee kom ik nog een keer terug op dat beeld van die man die op weg was van Jericho naar Jeruzalem, overvallen wordt door rovers, die hem daar voor half dood aan de kant van de weg laten liggen. Weet je, als je aan de slag gaat met het profetisch woord, en je gaat je verdiepen in de toekomst van Israël, dan is het eigenlijk precies het beeld wat ook weer geschetst wordt over de toekomst van Israël. Dat ga ik uitleggen. Israël, zien we vandaag de dag dat die eigenlijk steeds meer omringd wordt door rovers, zoals we zien in deze geschiedenis, die maar één doel voor ogen hebben en dat is Israël van de vegen. Israël komt steeds meer alleen te staan. Met andere woorden, die rovers, weet je wel, die op Israël duiken. Jeruzalem, dat heb ik hier ook wel vaker gezegd. Zal gemaakt worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. En een steen die moeilijk te tillen is. We zien het voor onze ogen gebeuren. En als je de Bijbelse profetie bestudeert. dan zie je dat er in Israël. voor het Joodse volk nog een hele moeilijke tijd staat te wachten. Als je daar verder in verdiept. dan zal er nog een hele ernstige tijd aanbreken. Waarbij volk en land. voor. ...half dood aan de kant van de weg zullen komen te liggen. Net als ja, deze man uit deze geschiedenis... ...die daar voor half dood aan de kant van de weg lag. Met andere woorden... ...Israël in de eindtijd... ...zal in zo'n hopeloze situatie terechtkomen... ...dat als er naar de mens gesproken niet snel iets zou gaan gebeuren... ...dan zal het over en uit zijn. Die druk die zal steeds verder worden opgevoerd... Maar wat voor ons als mensen soms het einde lijkt, dat kan voor God juist een nieuw begin zijn. Dat is ook met de dood zo. Heel veel mensen in deze wereld, ja, de dood is de dood. Het is het einde. Maar de Bijbel leert dat de dood juist een nieuw begin is van het eeuwige leven met hem. De dood is niet het einde, het is juist het begin van een nieuw leven met hem. En dat is eigenlijk ook voor Israël zo in de eindtijd. Israël zal op een moment, op een positie komen, daarbij alle hoop vervlogen zal zijn. Denk aan dat beeld van Ezekiel 37. Dat dal van die dorre doodsbeenderen. En dan stelt de Heere God, die stelt aan Ezekiel de vraag, Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En weet je... Ezekiel die geeft een heel wijs antwoord. Hij zegt, heren, u weet het. Met andere woorden, naar de mens gesproken, ja is het over en uit. Maar u weet het. Maar die dal van dorre doodsbeenderen, we kennen die, hè, Ezekiel 37, die kwamen tot leven. En dat is eigenlijk precies ook wat we bij Israël zien. We leven eigenlijk nu nog in een opmaat waarin ze steeds meer alleen komen te staan. Waarin ze nog in een half dode positie terecht zullen komen. Maar er zal een moment komen he, dat de Heer gaat ingrijpen. En waar hij Israël vanuit de dood in het leven zal brengen. Vanuit een halfdode positie in het leven zal brengen. En dat zal zijn op het moment dat ze zijn naam zullen aanroepen. En daarmee komen we eigenlijk bij die Samaritaan. Want als je vandaag de dag aan Joodse mensen vraagt hoe denk jij over de Heer Jezus. Dan hebben ze een heel verwrongen beeld van hem. En dan denken ze, ja dat is een soort van Samaritaan, daar moeten we ons ver van houden. Vooral niet, één, iemand, niet iemand van ons. Maar er zal een moment zijn hè, dat ze Hem zullen zien die zij doorstoken hebben, dat ze Hem gaan herkennen als de Messias. Paulus die schrijft over dat moment, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En dat is eigenlijk dat beeld wat je hier ook weer in ziet terugkomen. Zij zullen vanuit hun halfdode positie in het leven komen. We gaan afsluiten. We hebben met elkaar gezien in dit Bijbelgedeelte, dat de Heer Jezus de naasten is die deze wetgeleerde hem moest omarmen, moest accepteren als zijn naasten. Hij moest dat wrokgevoel wat hij had wegnemen en hem aanvaarden. We hebben ook gezien dat de heer Jezus de Samaritaan is. De Samaritaan in dit Bijbelgedeelte die dat leven gaf, die hem trok vanuit de dood en hem bracht in het leven, in die veilige herberg. De kern is dus niet, zoals heel vaak geleerd wordt, dat wij de barmhartige Samaritaan zijn en dat wij dus maar goed moeten doen voor anderen. Nee, wij zijn net als deze wetgeleerden, liggen wij van nature eigenlijk ook voor half dood aan de kant van de weg. Door zonde, de overtreding in ons leven. Wij zijn eigenlijk net als deze wetgeleerden, liggen wij daar voor half dood. En er is niemand die ons kan helpen. De priester kan ons niet helpen. De, de lefiet kan ons niet helpen. Er is niemand die ons kan helpen. Maar, schrijft Paulus in Efeze 2: God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waar hij mee ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door overtredingen met Christus, levend gemaakt. O, oh, gelukkig. Ook voor ons is er redding. Ook voor ons is er verlossing. He, wij waren dood, schrijft Paulus. Oftewel, wij lagen voor half dood aan de kant van de weg. He, maar in Christus kunnen wij levend gemaakt worden. En dan zegt Paulus vervolgens in vers 8... Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, nee, het is een gave, oftewel een geschenk van God. Het is niet uit werken... Oftewel dat wij hè, de Samaritaan zijn door maar zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Nee, het is niet uit werken opdat wij niet daaruit zouden roemen. We worden om niet gerechtvaardigd En we kunnen om niet dat eeuwige leven beërven. Dat is niet op basis van onze werken, omdat wij zo goed zijn. Nee, dat is omdat God ons lief heeft gehad en zijn zoon heeft gegeven. Dit betekent niet dat naaste liefde voor een christen niet belangrijk is. Natuurlijk is naaste liefde heel belangrijk. Natuurlijk is dat een van de vruchten van de geest waaruit mensen ook kunnen zien en waar we ook van kunnen getuigen van onze relatie die we hebben met de heer Jezus Christus. Maar het is precies andersom. De Bijbel leert, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is de volgorde. Wij kunnen alleen maar liefhebben omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En daarvan uit he, mogen we delen he, en mogen we ja, onze naastlieven en oog hebben voor elkaar. En ik denk dat het heel belangrijk is, juist in deze tijd, waarin we de verdeeldheid in deze wereld zo enorm zien toenemen. Als we kijken naar afgelopen jaren, het heeft dwars door kerken heen gewerkt, het corona, noem maar op. En is het zo belangrijk dat we oog houden voor elkaar. Laten we liefde, die liefde en die gezindheid van de Heer Jezus Christus ook naar elkaar vasthouden. Juist in deze tijd van corona. Natuurlijk, het gaat nu weer de goede kant op. Maar wie weet, na de vakantie, dat we langzamerhand weer stappen terug moeten doen. Dat we misschien wel weer met een mondkapje moeten oplopen. Wie weet. Maar laten we die liefde en die gezindheid van de Jezus Christus naar elkaar vasthouden. Zo enorm belangrijk in deze tijd. Amen. Mag ik nog uh, danken? Of, uh, ja? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel heer dat we deze morgen ook in alle rust uw woord mochten openen. Dat we mochten stilstaan bij deze, ja... Prachtige geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Dank u wel dat we daarin mochten ontdekken dat U de naaste bent. Dat U ook de Samaritaan bent die ja, die wetgeleerde wilde helpen. En die ook ons wil helpen. Heer, ik wil zo bidden dat we dat leven met Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook mogen kennen. Heer, en dat we juist in deze coronatijd ook daarvan mogen uitdelen naar de wereld om ons heen. Er is zoveel ja, verdeeldheid, er is zoveel chaos, zoveel wanorde. Er zijn zoveel mensen die u niet kennen, die, die rust en vrede, ja, die alle te boven gaan, heer, die dat niet kennen. En ik wil zo bidden, heer, wilt u, uh, ja, ons helpen dat we daarvan ook mogen getuigen. Maar wilt u ook onszelf vasthouden? Heer, uh, juist ook in deze tijd, u kent een ieder van ons, u weet wat een ieder van ons ook nodig heeft daarin, maar wilt u ons helpen dat we... Ja, ook vast mogen houden aan de voleinde van het geloof tegen Jezus Christus. Wilt u komende week ook zo met ons meegaan? Wilt u ons omringen met uw trouwen, met uw liefde? En dank u wel, Heer, dat u ons leven bent. Dat u ons kent. Dat u ons doorziet waar we mee bezig zijn. Heer, en uh, ja, dank u wel dat we ons ook voor deze week weer aan u zelf mogen toevertrouwen. We prijzen uw grote naam. En ik wil zo bidden, Heer, dat het woord ook... Uh, ja, verder ook een plek mag krijgen in ons hart en in ons leven. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.